0: Le damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledoni. Cuando leemos sobre la derecha radical nos encontramos con ciertas características comunes. El discurso anti nativista, el nacionalismo exacerbado, las manifestaciones identitarias. Podríamos agregar cierta tendencia al autoritarismo, fuertes rasgos ultraconservadores, especialmente en relación a valores tradicionalistas, como, por ejemplo, cómo debe ser una familia y qué rol debe ocupar una mujer. Justamente sobre este último punto, llama la atención una utilización ciertamente maniquea que hacen estos grupos del feminismo. En España, en Francia, en Alemania, por solo nombrar unos ejemplos. La derecha radical aplica lo que algunos llaman el feminacionalismo. ¿De qué se trata esto? ¿Es una estrategia? ¿Existe realmente una extrema derecha feminista? Janina Welp es la coordinadora editorial de Agenda Pública y me va a ayudar a analizar este interrogante y todos los que sigan. ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Franco. Un gusto otra vez conversar contigo. Eh, sí, qué tema tenemos hoy, ¿no? ¿Existe la extrema derecha feminista? De repente es como que surge un discurso contra la ideología de género, sobre la ideología de género, pero por otro lado hay feminismo liberal, feminismo amazónico, como el de Cayetán Álvarez de Toledo, feminismos de todos los colores. Y a ese barco también parece que se ha subido a la extrema derecha, que mientras tiene un discurso, como bien decías, muy apegado a unos roles tradicionales, también vamos viendo que cada vez más en, en sus partidos hay caras de mujeres y caras de mujeres jóvenes. Entonces eh, toca ahora tratar de entender un poco qué clase de marco ideológico están ofreciendo, eh, para comprenderlo y para ver hacia dónde nos puede
0: llevar. Claro, y para justamente profundizar en esta cuestión y sacarle jugo y entenderla mejor, ¿no? tenemos a dos analistas que estudiaron y estudian la derecha radical desde hace bastante tiempo. Una de ellos es Alba Alonso Álvarez, es profesora de la Universidad de Santiago de Compostela y además es autora del libro El mainstreaming de género en España hacia un compromiso transversal con la igualdad. Hola Alba, ¿cómo estás?
2: Hola, un placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, el placer es nuestro. Y además de Alba, tenemos a un investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Se llama Guillermo Fernández Vázquez y es el autor del libro ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis?
1: Hola, hola a ambos, un gusto tenerlos con nosotros. Nuestra primera pregunta, para empezar a comprender un poco de qué va todo esto, es qué lugar ocupa, o ha ocupado tradicionalmente, la cuestión de género en el discurso de la derecha radical o de la extrema derecha. Bueno, como bien apuntabais en la presentación,
2: eh, el discurso es bastante complejo, ambivalente, ¿no? nos da, da lugar, a, en algunas perspectivas, a ciertas contradicciones. Eh, por una parte, claramente un elemento que comparten este tipo de partidos es el discurso antifeminista ¿no? eh, contra el movimiento feminista, contra las políticas de igualdad más transformadoras, pero a la vez, esto no quiere decir que ellos no tengan una visión propia sobre qué es la igualdad de género, cuál debe ser el rol de la mujer en, en la sociedad, eh, etc. Es por eso que a través de su discurso pues eh, proponen, vamos a decir, cómo deberían ser eh, las relaciones entre hombres y mujeres, cuáles deberían ser los ámbitos que las políticas de igualdad eh, deben abordar ¿no? y esto da lugar a veces pues, a esa especie de eh, desajuste en el que entendemos que son eh, antifeministas pero tienen propuestas alternativas, vamos a decir, al feminismo como lo entendemos hoy.
3: Que, que estando completamente de acuerdo me estaba acordando con lo que decía, lo que decía Alba de una frase, yo creo que una, una, cosa, una ventaja ¿no? de, de, del antiguo dirigente del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen es que decía las cosas muy claras ¿no? y a veces hay frases de él que sintetizan muy bien el pensamiento de esa de la derecha radical o de la extrema derecha digamos durante mucho tiempo tradicional ¿no? y por ejemplo respecto eh, en los 80, en el año 84 cuando, es, cuando digamos toda la reivindicación o una parte de la reivindicación del movimiento feminista es mi cuerpo es mío, Jean-Marie Le Pen contesta y e dice no tu cuer el cuerpo de las mujeres pertenece a la nación y, y en los programas electorales de, por ejemplo del, del 84, del 86, del 88 del Frente Nacional digamos, re re redundando en, es en esa idea de que el cuerpo de las mujeres pertenece a la nación eh, propone un salario parental es decir, un, un salario equivalente al salario mínimo para que las mujeres puedan quedarse en casa eh, teniendo hijos porque toda la visión es una visión Digamos, muy orientada a lo demográfico y a la idea de que eh, Europa tiene que mm, defenderse de, de posibles invasiones, digamos, eh, del tercer mundo. ¿no? Entonces, este, este, esta, esta, esta idea de tener hijos eh, para, para no ser eh, invadidos eh, está muy presente, yo creo, en toda la extrema derecha de la segunda mitad del siglo XX y, y la anterior también. ¿no? Y eso es probablemente lo que, lo que ha cambiado a lo mejor, o, que, o está empezando a cambiar, o mejor dicho, algunos sectores de la, de la derecha radical europea están modificando un
1: poco. Este, este punto que está señalando, bueno, y el ejemplo, es muy, muy, no sé, ilustrativo. Pero Alba decía antes que tiene una noción, por ejemplo, de qué es la igualdad de género. ¿no? Y cuando hablamos de qué roles definen y demás, y con tu ejemplo, eh, Guillermo, íbamos hacia ese lado, pero ¿qué es la igualdad de género? Para estos grupos, si es que se puede hablar en general, quizás haya que mirar entre casos. Bueno, observando un poco los análisis
2: eh, a nivel europeo, eh, se ve cierta coincidencia, aunque siempre hay bueno, elementos más contextuales, ¿no? eh, se observa oposición a los elementos más transformadores de las políticas de igualdad, ¿no? esta idea de la ideología de género, todo lo que tiene que ver con la transversalidad, la educación sexual en las escuelas, lo que puede ser un poco más eh, elemento que cambie las, los roles tradicionales de hombres y mujeres, eh, aparece como el, el, el elemento a eliminar. ¿no? Y esa visión alternativa que comentaba antes aparece precisamente muy conectada con el ejemplo que, que nos daba Guillermo, ¿no? la demografía. Su propuesta, vamos a decir, en, en general, esto es muy común a, a, a los diferentes países en Europa, es apuesta por políticas de familia ¿No? Y eso muy conectado con la natalidad y a su vez con ese problema demográfico ¿no? que tienen las sociedades europeas, de amenaza de la sociedad nativa frente al, al invasor externo. En ese sentido tienen eh, una visión alternativa de dónde se debe centrar la lucha por la igualdad, que es la igualdad de género ¿no? y se liga mucho a la idea de, de familia y de, y de natalidad.
3: Claro, claro sí, efectivamente. O sea, yo, yo creo que, que, que realmente, como tú decías, no, la igualdad de género es en estos partidos es que no hay igualdad de género. ¿no? Es constantemente eh, subrayar la idea de que eh, hombres y mujeres son diferentes y ahí se pone mucho acento en lo biológico y, eh, y que además, precisa, precisamente porque no son iguales, no es bueno que, que la legislación, salvo en ciertos aspectos, los trate como iguales. Claro que nunca se atrevían a decirlo eh, explícitamente o en muy contadas ocasiones, pero digamos que los partidos, la generación de partidos de derecha radical que emerge a finales de los 70 y de los 80, o sea, eh, el Frente Nacional en Francia, el MSI en Italia, eh, y bueno, todo, toda una generación digamos, de, de, de partidos esos, de, los, de, la de la nueva ola de la derecha radical, lo que en el fondo están queriendo decir es... Eh, lo mejor que nos puede pasar es que eh, las mujeres, en, por lo menos o una gran parte de las mujeres, vuelvan al espacio del hogar y abandonen el, el, el mercado de trabajo, ¿no? Porque, eh, bueno, salvo contadas excepciones, lo, lo, lo mejor que les puede pasar por su biología o por, y, por, y por las necesidades de empleo de nuestras sociedades y, y, de, y, de, y, de, y, de, y demográficas es que se queden en casa eh, cuidan, digamos, cuidando, teniendo hijos y cuidándolos
0: y digamos en esta clave demográfica es decir de, de, de tener una, una población digamos relativamente homogénea hijas de personas de aquí etc con esos conceptos tiene que ver esta idea del feminacionalismo vos Alba creo que lo, lo mencionabas en tu artículo de agenda pública de hace unas semanas no eh, ese concepto del feminacionalismo entonces ¿qué, qué significa en este contexto?
2: digamos que responde a, a otro elemento que yo creo que es importante en el discurso de la derecha radical. Decía antes que ellos ofrecen una visión ¿no? sobre qué, qué debe ser la igualdad de género, pero también otro factor que hace importante el género en su discurso es la utilización, la instrumentalización, vamos a decir, de, de la igualdad para otros fines eh, políticos. Entonces, lo que el, el concepto de feminacionalismo recoge es un poco esa idea de utilizar los vamos a llamar valores occidentales, como puede ser la igualdad, para contraponerlos a los valores antiigualitarios de otras culturas, que en el caso de la derecha radical claramente se relacionan pues, con el islam, ¿no? como un, esa oposición a la cultura occidental. Entonces, por una parte tienen una visión propia sobre la igualdad y por otra utilizan ese discurso pro-igualdad eh, para defender, por ejemplo, pues políticas muy restrictivas en términos de, de inmigración o de integración de las personas eh, migrantes en la sociedad de, de acogida.
0: Y digamos, este un elemento está claro que lo acabas de mencionar, que es de alguna manera util, instrumentalizarlo para, para, para digamos, sostener esta idea islamófoba, ¿no? si quieres, de, del discurso político de estos partidos. Pero también, eh, añadido a eso, ¿hay otros objetivos? ¿Puede ser, por ejemplo, algo pensado para intentar ampliar la base electoral, buscar un voto femenino conservador? ¿O, digamos, simplemente esto se queda a un nivel más si querés discursivo? Yo re realmente, o sea, eh, creo que... Bueno, una, una
3: pequeña cosa el, el, eh, de lo que, respecto a lo que decía antes, que, que me parece interesante, ¿no? que esto que decía de Jean-Marie Le Pen, que parece una cosa muy antigua, sin embargo, en España, Vox, en el, los dos programas que, que presenta en 2019, a las elecciones de abril y la repetición electoral de noviembre, eh, sugiere eh, o incentiva que las mujeres eh, vuelvan a casa. Es decir, no, no, lo dice de una manera mucho más implícita, pero habla de eh, poder eh, dar algún tipo de salario a las personas para que se queden en casa. En, la, en las circunstancias actuales sabemos que si, eso, eh, si esa medida se aplicara, la inmensa mayoría eh, de personas que se acogerían a esa medida serían mujeres, con lo cual es una forma de, de volver a ese modelo tradicional. Y, y en relación con eso eh, voy a, a la pregunta que haces, y es que yo creo que ahí habría que distinguir muy claramente entre dos derechas, ¿no? O dos derechas radicales, o, o dos formas de ver esta cuestión por parte de la derecha radical. Por un lado, estaría, digamos, la derecha radical de, de por ejemplo, Marine Le Pen, que sí que dice, sí que habla de, de tratar de disputarle el feminismo a la izquierda y a los sectores progresistas, y por otro lado estaría como la derecha eh, radical de su sobrina, María maréchal Le Pen, o, y que es que mantiene la misma postura que Vox en España, que es, no, no, con el feminismo no queremos saber nada, el feminismo es nuestro enemigo, el feminismo es mmm, la corriente política que quiere implantar la teoría de género en, en las sociedades, ¿no? y, y ahí hay una disputa muy interesante entre... ¿Cómo se considera una mujer? Marine Le Pen estaría de acuerdo en decir que las mujeres son especialmente vulnerables en ciertos aspectos y que por eso requieren de una protección económica particular, porque son las más afectadas por la precariedad, y también de una protección especial en las calles, porque son las más afectadas por la, la delincuencia, o sea, digamos, las violaciones etcétera, etcétera, y Mario Mares al Le Pen, o Vox en España, o Rocío Monasterio, que dice, no, 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 las mujeres no somos seres vulnerables y no necesitamos protección. Por eso, por eso no digamos, obviamente es una cuestión discursiva, pero no solo, ¿no? Hay, hay una serie de políticas detrás. Hay una gran diferencia entre considerar que, una, que la reforma laboral de Francia, la, el Commergí, eh, es mala para las mujeres porque precariza el empleo de las mujeres y que, por, y, y que, y que en esa medida tiene que ser, eh, eh, digamos, derogada, y considerar que eso, que, es, que decir eso es un insulto a las mujeres, porque es considerarlas como seres de segunda. ¿no? Y yo creo que este debate está en el interior, en el seno de la extrema derecha actualmente.
1: Yo, yo creo que ese debate ¿no? sobre, el, sobre las mujeres está instalado, sobre el rol de las mujeres y cómo entender toda la problemática está instalado en general en toda la sociedad y, y es interesante ver que la extrema derecha también. A, acá, y creo que Guillermo ya apuntabas un poco a, 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 la, a mi pregunta, pero me gustaría profundizar un poco más, la cuestión está de los liderazgos de las mujeres dentro de estos partidos. ¿no? Acabas de decir que mientras Marí Le Pen está disputando el liderazgo del feminismo, en cambio Vox y, y otros sectores del mismo lepenismo más bien consideran que el feminismo es algo que hay que eliminar y, y destruir. Eh, ¿Cómo se ve eso en, en, en otros partidos también, ¿no? en Alemania o en general en este marco? Es una de mis preguntas. Y la otra, por el perfil de los votantes, porque con esta oferta de políticas... No es curioso ver después que, por ejemplo, el perfil del votante de Vox es eh, mayoritariamente masculino, aunque no solo, ¿no? Hay un porcentaje importante de mujeres que los votan también. ¿Y cómo se explica eso? Eh, de un lado y del otro, ¿no? Los liderazgos, como decía, y los perfiles de los votantes, ¿cómo, cómo, qué tipo de oferta le llevan en relación a la mujer a las mujeres. Eh, bueno, coincido con Guillermo en que puede
2: haber eh, matices incluso de, dentro de un mismo partido, ¿no? Eh, como, como es el elemento discursivo, pero yo creo que el hilo conductor eh, es que la derecha radical no ha renunciado a representar los intereses de las mujeres, eh, con diversos matices, ¿no? pero ha eh, enarbolado esa bandera y que conecta con el liderazgo y con los votantes de eh, nosotras también hablamos en nombre de las mujeres ¿no? y eh, de paso quitando la tela al movimiento feminista el ejemplo de, de Vox es muy claro ¿no? cuando eh, aborda las movilizaciones del 8 de marzo por ejemplo, pues con el, con el lema no hables en mi nombre lo que está diciendo es eh, no todas las mujeres somos iguales y las mujeres de la derecha radical también eh, tenemos un, un discurso tan válido como el de las demás Pero
1: ahí, perdona, Alba pues solo por profundizar en una cuestión digo que me parece que no sé si está eh, ex, explicitada o discutida de alguna manera pero es el discurso del partido es mujeres quedarse en casa a cuidar el hogar y, y producir eh, nuevos humanos para la nación y te lo dice una mujer. Que no está en casa, que está en el espacio público haciendo bueno, política. Bueno,
2: yo respecto a la esfera pública matizaría un poco. Tampoco diría que el discurso de Vox es tan eh, orientado, vamos a decir, a enviar de vuelta a las mujeres a la esfera privada. Sí que hay medidas que pueden tener ese efecto indirecto, ¿no? pero también hay un discurso sobre las mujeres profesionales ¿no? que Rocío Monasterio utiliza de manera habitual. Y sí que quiere decir que podemos conectar a lo mejor esa idea de no renunciar a representar a las mujeres con lo que comentabas de apelar a las mujeres como votantes. ¿no? Sí sabemos, hay muchos análisis que incorporan la variable sexo y nos dicen pues el electorado está muy masculinizado en la mayor parte de estos partidos, pero sabemos poco eh, desde la perspectiva de género por qué está masculinizado, ¿no? qué elementos determinan que las mujeres no los voten tanto, y quizás eh, esto a, a nuevos discursos más referidos a, la, a las mujeres sea una forma de intentar paliar carencias que en principio desconocemos en profundidad desde la perspectiva más, más académica.
3: Claro, yo creo que, yo por lo menos yo hago autocrítica en el sentido de que muchas veces cuando se analiza la estrategia de los partidos parece que, que, que esa estrategia deriva de, pues, de un gran proceso hipersesudo, ¿no? en el que unos tipos se han reunido y han estado pensando muchísimo en cómo hacer las cosas y muchas veces es algo mucho más eh, mucho más eh, de andar por casa. ¿no? En el caso de, de Francia, eh, el hecho de que Marine Le Pen eh, bueno eh, eh, virara la postura sobre el feminismo y tratara de, 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 de incidir un poco más ahí... Tiene que ver con algo que, que comentabais, ¿no? Que es que, eh, claro, el frente nacional en un momento dado, en el año 2000, desde 2012, eh, empieza a hacer encuestas y se da y se da cuenta de que eh, una nueva parte de los votantes de la ultraderecha son mujeres y particularmente mujeres eh, monomarentales en situación eh, de familias monomarentales en situación económica precaria. ¿No? mujeres a las que la figura de Marine Le Pen que es una mujer que transmite mucho carácter en la televisión que además es divorciada y que está continuamente fustigando ¿no? al gobierno que hace recortes y no solo eso, obviamente a los inmigrantes también pero también al gobierno que hace recortes esa, esa mujer les atrae o les atrae muy, más de lo que les había traído otros dirigentes de la extrema derecha y, en, y es a raíz de esa, de esa información que el partido se decide a hacer un discurso específico eh, para este tipo de electorado, ¿no? Y por eso busca, eh, hace, hace estas críticas, ¿no? A las leyes del mercado, le a las reformas laborales que precarizan a las mujeres y particularmente a las familias monomarentales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, deriva de un cierto de un cierto, o sea, de, de un análisis ¿no? y de una voluntad de captar un, un, un tipo de electorado. Y, y luego, ahí hay otra cosa que, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? que, que comentaba Alba también, y es la fuerza que tiene de decirle a o sea, decirle a las mujeres digamos que o, como una mujer, o mejor dicho, como una mujer aparecer en el espacio público diciéndole a las mujeres oye, que la izquierda quiere hablar por vosotros y además implícitamente os están considerando seres vulnerables ¿no? y, y a que, os, a que vosotras no os consideráis débiles y vulnerables. ¿no? Y es una apelación que, que puede tener un, bueno, un cierto eco. ¿no? A, yo recuerdo una vez entrevisté a Marion Maréchal Le Pen, a la sobrina de Marine Le Pen y nieta de Jean-Marie Le Pen y ella había sido la primera diputada, eh, o sea, la, la diput, perdón, la diputada más joven en la historia de la Asamblea Nacional Francesa precisamente en el momento del debate sobre el Me Too, ¿no? Entonces le pregunté sobre esta cuestión y le dije, bueno, y usted como una eh, mujer política joven, eh, ¿cómo ve esto? ¿Se ha, se ¿Ha sentido alguna vez acoso por parte de otros hombres en este mundo, en el mundo político? Y se enfadó mucho, ¿no? Y me dijo, no, no, eh, yo, yo no soy ningún ser vulnerable y a mí si un hombre me... me ¿Quiere acostarse conmigo? Yo le digo que no y, y se va. Y, y yo, a mí no tiene por qué salir una persona de izquierdas a defenderme y a decir qué pobrecita yo, yo me sé defender muy bien. Y la respuesta me sorprendió y pero sobre todo me pregunté qué eco, ¿no? Puede, o sea, qué, 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 qué cosa pueden sentir muchas mujeres al... O sea, si eso podía convencer a muchas mujeres que lo escucharan o que lo leyeran.
2: Conectando con lo que hablaba Guillermo hace un momento sobre el perfil del electorado y la situación de las mujeres más, más vulnerables, eh, se observa que la apelación que hablábamos antes de a, a la familia, ¿no? políticas de conciliación, mucho énfasis ahí, puede conectar con algunas mujeres porque toca algunos de sus intereses eh, prácticos más, más palpables. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que enfaticen mucho ese tipo de políticas puede ser también un elemento que, que pueda atraer a, a algunas
1: mujeres que están en, en
2: necesidad ¿no? de ese tipo de actuaciones.
1: Y, y en relación a esto mismo que vienen diciendo, eh, que es otro tema más, pero creo que de alguna manera puede asociarse lo que, lo que comentaba Guillermo del, del tema del acoso, o cómo se lee, ¿qué pasa con la violencia con la violencia de género? ¿O violencia doméstica? como hay una oferta... O sea, Vox, por ejemplo, en España es uno de los puntos de conflicto con la izquierda y, y en general? Eh, ¿Se reproduce lo mismo a nivel europeo con otros partidos? ¿La negación de la violencia, las ofertas para resolver este problema...? ¿Cómo, cómo es? Sí, la
2: violencia de género eh, yo lo entendería como uno de los ejemplos paradigmáticos eh, de la utilización de, de la igualdad con otros, con otros fines. Por una parte, yo creo que es bastante compartido, y que me corrija Guillermo si, si encuentra alguna, eh, otro, otro ejemplo, la oposición a la idea de que la violencia tiene una raíz basada en el género, precisamente, ¿no? en las desigualdades entre hombres y mujeres, pero a la vez eh, el énfasis en que esa violencia procede de agentes externos, ¿no? de los no nativos, de los inmigrantes, que tiene que ver con una realidad cultural eh, que, no es, que no es la nuestra. Yo creo que eso es bastante común. En el caso de Vox, eh, el énfasis es más en la idea de la violencia intrafamiliar y esa, eso, la eliminación del género como un, como
3: un componente más. Eh, sí, sí, yo o sea, estoy muy de acuerdo. ¿no? O sea, Realmente creo que en el caso de, de, la, de la derecha radical europea, yo creo que surgen siempre como dos cosas inmediatamente. ¿no? Yo creo que si le planteas a un dirigente, ¿no? oye, ¿qué opinas de esto? Las dos cosas primeras que le vienen a la mente es, una, endosarle todo lo que pueda la violencia de género a, la, a los inmigrantes y particularmente a los inmigrantes musulmanes, eh, bueno, en realidad ni siquiera a los inmigrantes, a los ciudadanos eh, musulmanes de, de tu país con toda eh, movilizando toda esta todo este todos estos tópicos sobre la cultura musulmana como una cultura eh, menos desarrollada ¿no? y, y, donde, y donde el machismo existe y donde no tienen ningún problema en usar la palabra machismo ni, ni bueno ni, ni, otro, ni otro tipo de palabras ¿no? um, y la segunda cosa es, por lo menos en el caso de España yo creo y, y en el caso de, de Francia, Mario Maresal yo creo que lo hace y en el caso de Italia la, eh, también eh, Fratelli Italia, es eh, tratar de buscar el voto de los hombres ofendidos. Poner en ve vehicular ¿no? un discurso de, de defensa eh, de hombres que supuestamente estarían siendo considerados eh, indiscriminadamente como, como malvados, como potenciales acosadores, etc. ¿no? Y en ese sentido yo creo que que toda la derecha, toda esta derecha, está promoviendo una serie de figuras eh, en Internet, en, en Francia, por ejemplo, hay uno bastante conocido, en España hay otro bastante conocido, que a tratar de reunir ¿no? la, eh, o politizar la, la, la disconformidad de una parte de los varones con, con, con el feminismo ¿no? o, o la, el malestar. ¿no? Entonces, creo que esas son las dos las dos cosas que más le vienen a la cabeza cuando se habla de, de violencia de género, ¿no? O sea, endosárselo a los musulmanes y, por otro lado, apurarse mucho a decir que no qué es eso de decir que todos los hombres son potencialmente eh, violentos.
0: Sí, y hasta eh, podría agregar que, de alguna manera, también se invierte un poco el lado de la violencia, ¿no? Con este, con este caso que estabas mencionando, Guillermo, de, de Fratelli d'Italia, me, me recordaste al caso australiano, ¿no? Nos vamos un poco lejos de Europa, pero... Eh, ahí hay un partido que se llama One Nation, que es liderado por una mujer, eh, Pauline Hanson, y ella eh, hizo toda una exposición diciendo que eh, el feminismo lo que quiere es matar hombres, ¿no? y hay que proteger a estos hombres de, del feminismo agresivo, etc. Y todas esas cosas que decía. Y, y digamos, me, me llamaba la atención en ese sentido que vos marcabas, digamos, eh, una, una líder, en este caso una lideresa de un partido eh, claramente xenófobo y antimigrante como es One Nation defendiendo teóricamente a hombres indefensos ante el ataque de eh, lo que sería la esta ideología de género de la, del adoctrinamiento de izquierdas, ¿no? Que también lo escuchamos un poco en Donald Trump pero me llamaba la atención de este lugar de, que ocupaba en, en algunas, algunos líderes, algunas lideresas mujeres de defender a los hombres y de alguna manera haciendo una especie de supuesto equilibrio ¿no? entre violencias de uno contra otros, etc. De hecho, he escuchado a Bascal decir que esto es una guerra lo quieren transformar en una guerra de sexos, etcétera.
1: Una, una pregunta más que me gustaría hacerles eh, es sobre, justo también asociando al, al One Nation, eh, ¿cuál sería el rol, en, en vuestra opinión, y, y a partir de lo que han investigado y analizado, del, del género en el núcleo duro ideológico de estas derechas? O sea, ¿central o marginal? Yo diría
2: que es, que es eh, central central en, en un doble sentido, por una parte porque permite coser ¿no? otros elementos de su ideología pues para construir eh, la dimensión nativista o la dimensión populista es, es fundamental, cada vez más pero también es central por lo que comentábamos al principio de, de la conversación porque tienen una visión propia, eh, alternativa, especialmente al feminismo ¿no? Eh, es clave ese discurso del feminismo, ha ido demasiado lejos, igualdad sí, pero esto ya no es igualdad, es discriminación hacia los hombres, es eh, un proyecto totalitario, etc. Con lo cual yo creo que los análisis sobre su ideología y su discurso deberían tener una mirada de género mucho más, más potente.
3: Sí, sí yo, yo también efectivamente creo que, que es una dimensión central, es decir, que lo consideran como un, como un tema importante. Y creo que, que en realidad para la derecha radical de la próxima. de estos próximos diez años, ¿no? Hay, o sea, se debaten entre dos caminos estratégicos, ¿no? Por un lado, o sea, habría un camino que sería, bueno, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Nos apropiamos del feminismo y tratamos de desviarlo? O más bien por, tratamos de acorralarlo, ¿no? Es decir, o, o, o tratamos de ponernos como los. como nosotros también feministas. y para dirigir el feminismo contra los musulmanes, contra las élites liberales y llevarlo a otro, a otro lugar, ¿no? que no es el, de la, el que quiere la izquierda, uh, es decir, llevándolo como una especie de, ¿cómo decirlo?, como de feminismo identitario, eh, que llevaría a decir como, algo así como, qué buena es la sociedad alemana o la sociedad francesa o la sociedad española, porque mirad qué cantidad de, de derechos eh, y de, o, o, o mirad, lo que ha conseguido en términos de igualdad de hombres y mujeres, estemos muy satisfechos por ello, eh, hagamos lo que ha, sí si hay que hacer algún remiendo y eh, sobre todo contrapongamos esto a otras culturas. ¿no? Es decir, hagamos de esto materia de orgullo nacional o por el contrario, la, la cuestión sería, bueno, no vamos a tratar de acorralar el feminismo, pues eso, incentivando la, la, el victimismo de los hombres y tratando de llevar a las mujeres... Hacia una postura en la que se rebelen contra el feminismo, por lo que el feminismo tiene de, de querer eh, pues eso, eh, vulnerabilizarlas, debilitarlas y, y, e imponerles un corsé ideológico con el que no estarían de acuerdo. ¿no? Esos, esos son como los dos caminos que hacen. No? Y yo creo que muy probablemente, muy probablemente. Eh, se acaben eh, o, o, o creo que ahora mismo pesa más ¿no? este segundo camino en algunas en algunas derechas ¿no? y yo creo que y, y, ah, y por último lo que, de lo que decía de lo que decía Franco que me ha hecho gracia de la, de la guerra de sexos y es verdad ¿no? eh, hay ciertos mantras como que lo repiten eh, y yo ya se lo he escuchado a varios dirigentes de, de la derecha radical europea el mismo mantra, que es, claro, como la izquierda ha perdido la guerra de clases, como ya no puede hablar de guerra de clases, se ha
0: inventado la guerra de sexo. Claro, bueno, son estos frames ¿no? que, que saben usar bastante sí. bien estos partidos, que tienen una comunicación bastante desarrollada, al menos en comparación con hace tiempo, con hace algunos años eh, bueno, pero ya la verdad es que vamos llegando al final, eh, estuvo súper interesante y, y me queda picando esta pregunta que se la voy a volver a hacer a Janina y, y me va a tener que responder, ¿no? Digamos, ¿existe finalmente entonces una extrema derecha feminista?
1: Ay, Franco, parece ser que no, ¿no?
0: <risa> lo que
1: ha sido sumamente interesante, sí, gracias Alba Guillermo. Nos queda una panorámica en la que la igualdad de género para estas derechas está sobre la mesa, pero en realidad no existe en tanto tal. Alba lo decía muy bien, la forma en que tratan la violencia de género es un ejemplo destacado de que eh, en realidad se está manipulando esa igualdad para desvirtuar de las problemáticas que hay en un doble sentido. Por un lado, para negar la violencia de género y por otro, para atribuirla a unos agentes externos que son, y eso lo decía Guillermo, no necesariamente siquiera inmigrantes, sino a veces gente de, 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 de otro eh, color o, o, o usos y costumbres que los que ellos consideran que son propios del francés medio, por citar el caso. De, de Francia eh, para atribuirles este, este tipo de problemáticas como la de la violencia de género. Eh, la otra cuestión es el rol atribuido a la mujer y ahí comenzamos por esta cita a Le Pen, el cuerpo de la mujer pertenece a la nación, que de alguna manera sigue eh, arrastrándose hasta, actual, hasta la actualidad con políticas que buscan eh, ubicar en la maternidad eh, ...y en la procreación de gente de ese grupo étnico, el rol de la mujer... ...pero ahí vamos a un escenario bastante más controvertido, ¿no? Hay como una Marie Le Pen que quiere disputarle el liderazgo al feminismo... Eh, y, ...y otros actores, incluso Alba también mencionaba el rol de Rocío Monasterio... ...que tampoco tenemos que simplificar y pensar... Eh, ...que simplemente hablan de una vuelta al hogar, ¿no? Es un poco más complejo... ...y eso creo que nos lleva a la cuestión final que es por un lado que el género es central en la ideología de la derecha radical y por otro que la derecha radical está en una encrucijada sobre los pasos a seguir eh, en relación a cómo contactar con un electorado que es más diverso y complejo y cómo llegar eh, de otra manera que no sea eh, como lo hacen actualmente, que es simplemente confrontando. Eh, no sé, no, no parece en principio que vayan a resolver muy bien esa encrucijada, eh, sobre todo si están proponiendo la batalla de los sexos, como, como citaba Franco. Mm, así que bueno, no, no existe y no parece eh, estar... Eh, muy clara cuál va a ser la, siguiente, la salida para la extrema derecha en el
0: futuro Bueno, Yana, muy claro, me gustó mucho hacer este podcast, aprendí mucho espero que, que vos que lo estás escuchando también, eh, gracias Alba gracias Guillermo por el aporte esperamos contar con ustedes para eventuales episodios futuros y bueno, yo me despido como siempre, pidiendo que en este tiempo de pandemia, te cuides, nos cuides a todos, respetando lo que dicen las autoridades visita agendapublica.es Suscríbete a nuestro newsletter y en solamente un par de semanas nos volveremos a encontrar después de una breve pausa en agosto con un nuevo episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Yo soy Franco de Ledone, hasta la próxima.